0: Gefallene Engel an der Börse und das Wirecard-Drama. Willkommen beim Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Bevor es losgeht, das ist Teil 2 unseres großen Interviews mit Andreas Beck. Wenn ihr wissen wollt, wie der Schlosser-Azubi zu einem der bekanntesten Fondsmanager in Deutschland wurde, solltet ihr erstmal Teil 1 hören. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Interviews. Viele fragen uns auch immer zum Thema Einzelaktien. Worauf soll man achten, wenn man Einzelaktien investiert? Was gibt es für Fehler, was für Vorteile, Nachteile? Was ist deine persönliche Meinung zu Einzelaktien? Sollten private Anleger überhaupt in Einzelaktien investieren?
1: Nein, das ist total sinnlos, weil da liegt eine völlig falsche Story dahinter. Die Leute denken, sie suchen sich ein Unternehmen aus, das besonders gut ist, sagen wir mal Apple, und dann ist es eine tolle Idee, da zu investieren. Das ist aber ein Denkfehler, weil darum geht es gar nicht. Also man muss sich ja den Markt wie folgt vorstellen. Der Preis, zu dem Apple heute gehandelt wird, der fällt ja nicht vom Himmel, sondern da sind professionelle Marktteilnehmer an Hochleistungsrechnern mit allen Daten, die es irgendwie gibt, bluebird Spezialanschlüsse und die Hälfte der Händler meint, Apple ist zu teuer und verkauft zum aktuellen Preis. Und die Hälfte der Investoren denkt, Apple ist zu billig und kauft dem aktuellen Preis. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Aber der Preis, der heute an der Börse steht, ist ja gerade der, bei dem Transaktionen zustande gekommen sind. Das heißt, die einen haben sich geirrt, weil sie denken, die ist zu teuer, die muss ich jetzt verkaufen und die anderen hat sich geirrt, weil sie denken, oh, die ist zu billig, die muss ich jetzt kaufen. So, und jetzt kommt ein Privatanleger, liest das Handelsblatt und denkt sich, ey, das ist iPhone, sehr cool, hey, Apple ist sicher zu billig, die kaufe ich jetzt. Das ist eine völlige Überschätzung. Ich kann Einzelaktien auswählen, wenn ich Informationen habe, die nicht im Marktpreis enthalten sind. Und wer soll die schon haben? Wenn er sie hätte, wären sie übrigens illegal.
0: Das wäre dann Insiderhandel und dann könnte man ins Gefängnis kommen oder eine sehr hohe Strafe zahlen. Ja, also
1: das ist, wenn ich jetzt sage, ich suche mir die Unternehmen, die hochwertig sind, das wäre wie, wenn ich bei Fußballwetten immer auf einen Sieg vom FC Bayern wette. Dass der FC Bayern wahrscheinlich gegen VfL Bochum gewinnt, das ist keine tolle Idee, weil entsprechend schlecht ist auch die Wettquote. Da kann ich auch nicht viel mit gewinnen. Ich kann nur mit verlieren, weil es halt doch eine Überraschung geben könnte. Und am Aktienmarkt, wenn man sich das anschaut, die großen Renditebringer, das sind halt fast immer diese Turnaround-Kandidaten. Auch Tesla war mein ein kandidat ja? standen ja mal extrem unter Wasser. Und die, die jetzt schon ganz hoch sind und ganz hoch bewertet sind, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel gewinnen. Aber wer möchte darauf wetten, dass die Commerzbank der Nächste Star wird? Das weiß halt dann auch keiner. Also insofern diese Einzelaktien rauszusuchen, das ist ein völlig sinnloses Spiel. Das ist auch völlig sinnlos, hier einen Börsenbrief zu buchen, weil der Schreiber von dem Börsenbrief,
0: der hat auch keine Informationen jenseits des Marktes.
1: Das ist alles so eine Art
0: Unterhaltungsindustrie. Vor allem bei einem Börsenbrief, wenn das jemand schon schreibt, dann hat er zu dem Zeitpunkt ja schon die Information, bis dann bei einem ankommt, bis man das liest, dann ist wahrscheinlich schon ein ganz anderer Preis der Aktie auf dem Markt und dann, das bringt ja wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber gibt es irgendwie gerade Unternehmen, wo du sagst, die finde ich gerade spannend, die schaue ich mir irgendwie genauer an oder bist du wirklich so einer, der sagt, ich habe da meinen Vor, meine 1000 ETFs, 8800 Unternehmen und Einzelaktien, da schaue ich nicht meinen Geschäftsbericht, wenn die kommen?
1: Ja, ich selber schaue mir die Unternehmen schon an, klar. Wir wollen uns ja auch ein Bild machen der Unternehmensgewinne und dem Stand der Weltwirtschaft. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dass gewisse Unternehmen ja viel zu billig sind und habe dann natürlich auch total Bock, die zu kaufen. Privat zocke ich dann auch ein bisschen, aber das geht halt auch genauso schief wie bei den Privatanlegern. Also legendär ist ja meine öffentliche Bekenntnis, Aeroflot gekauft zu haben.
0: Und was dann passiert, kannst du es noch erzählen? Ja, Aeroflot, tolles Unternehmen,
1: tolle Gewinne. Ja, und dann kam halt der Ukraine-Krieg und diesen
0: praktischen muss ich jetzt vollständig abschreiben. Wie viel hast du da verloren? Sage ich nicht. Fünfstellig? Ja. Aber Lehrgeld, oder? Naja, Lehrgeld dafür ist ein bisschen viel. Aber <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, wie viel dein ganzes Vermögen ist. Das kannst du natürlich auch sagen. Wie hoch ist denn dein Vermögen? Ja, also das ist,
1: das kann ich schon sagen. Das sind nur Beimischungen. Also der Kern der ganzen Anlage ist im Global Portfolio One. Und bei den Beimischungen geht manchmal auch was gut. Also es geht nicht nur alles schief, aber es macht eigentlich keinen Sinn.
0: Ich meine, es muss ja auch ein bisschen Spaß machen, die Börse. Ich meine, wenn man immer nur breit gestreut in einen großen Fonds investiert, das ist wahrscheinlich rational die richtige Entscheidung und langfristig kriegt man wahrscheinlich das beste Ergebnis. Aber so ein paar Einzelaktien in meinem Depot zu haben oder wie du selbst gesagt hast, ein bisschen zu zocken, das macht ja auch ein bisschen Spaß. Kannst du da noch ein bisschen uns einen Einblick geben, was sind denn so Einzelaktien, die du im Depot hast oder von denen du gerade überzeugt bist?
1: Naja, nachdem ich mich ja schon hier als super Spezialist geoutet habe mit Aeroflot, im Moment halte ich die Immobilienaktien für interessant, so eine Bonovia, stehen hohe Risiken dagegen, aber die Bewertung ist halt jetzt schon interessant. Also meistens habe ich immer so ein Faible für gefallene Engel, die mal sehr teuer waren und jetzt völlig unter die Räder gekommen sind. Und dann schaue ich mir die an und denke mir, gehen die insolvent oder gehen die nicht insolvent. Und wenn ich mir dann denke, die gehen nicht insolvent, dann äh, halte ich das für interessant. Ja, und das geht manchmal gut, manchmal geht es nicht
0: gut. Was ist dann so ein gefallener Engel, an den du gerade denkst, wo du sagst, das war so ein guter Deal, da habe ich was richtig gemacht oder auch Glück gehabt?
1: Ja, also nach der Finanzkrise zum Beispiel in Finien, da waren die unter 1 Euro. Da habe ich mich nur darum gekümmert, gehen die insolvent oder nicht. Und dann habe ich gesehen, die sind nicht insolvenzgefahr und Dann habe ich in größere Position reagiert, weil die Produkte, die die herstellen, sind fantastisch. Das Problem ist halt immer das Insolvenzrisiko, dass man ausgenockt wird. Hyperreal Real Estate, Air Berlin, Wirecard. Warst du auch bei Wirecard drin? Ja, da war ich auch drin. Das hat aber nur regionale Gründe, weil ich einfach so die Unternehmen, wo ich Leute kenne, die dort arbeiten, da habe ich dann gerne auch Aktien. Da also gab es natürlich auch gute Beispiele mit OHB oder mit Hensoldt jetzt, wo ich gut verdient habe und bei Wirecard bin ich auch auf die Nase gefallen.
0: Das heißt, du kennst Leute, die da gearbeitet haben. Was erzählen die so? Wie geht es heute? Ich kenne Leute,
1: die dort hochrangig gearbeitet haben, die bis zum Schluss daran geglaubt haben, dass es diese Konten
0: gibt in Asien. Völlig verrückt,
1: rückblickend. Also wer das verfilmt, das wird ein toller Film.
0: Krass. Und was sagen die heute dazu? Also wenn die jetzt die ganze Wahrheit wissen, wie fühlen die sich?
1: Es ist natürlich unglaublich, dass der Wirtschaftsprüfer das alles so abgesegnet hat, dass die BaFin dann short verboten hat. Und diese ganze Story, die ist halt toll aufgezogen gewesen mit, ja, wir sind sehr schnell gewachsen, und das Reporting hat nicht mitgezogen, aber wir sind ein super Unternehmen. Und auch, dass der Vorstandsvorsitzende permanent selber Privataktien nachgekauft hat, bis zum Schluss. Es ist schon gut
0: gemacht gewesen. Stichwort Fehler. Du hast gerade selbst gesagt, Wirecard warst du drin. Du hast auch ein paar Engel gesetzt, die dann wirklich tief gefallen sind und nicht mehr aufgestanden sind. Wenn Menschen an der Börse investieren, du bist jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Was würdest du sagen, was sind so die grundsätzlichen Fehler, die man begeht, die man besser nicht begehen sollte, die sehr einfach sind?
1: Also die Story ist halt zu schön. Ich kaufe unterbewertete Qualitätsaktien. Also dieser Story kann ja erstmal kein Anfänger widerstehen. Und da gibt es unglaublich tolle Zeitschriften und YouTube Experten, die irgendwas erklären, warum irgendwas ganz billig ist und so. Diese Geschichten sind alle falsch, weil da kommen lauter Informationen, die längst im Markt bekannt sind und man muss davon ausgehen, die sind eingepreist. Die einzigen Ausnahmesituationen, wo man wirklich Schnäppchen machen kann, ist in extremen Krisen. Weil da müssen viele bedingt verkaufen, egal zu welchem Preis, da kann man Schnäppchen machen. Aber in allen normalen Marktphasen empfehle ich, breit gestreut zu bleiben und Langeweile zu suchen und keinen Spaß in der Geldanlage.
0: Da kann man einfach sich coole Hobbys suchen und da hat man dann Spaß, um sich abzulenken. Ja, so ist auch meine Empfehlung. Was sind deine Hobbys, mit denen du dann wirklich Spaß hast?
1: Ja, ich bin gerne in der Natur und schreibe auch gerade wieder an einem Buch über Logik. Also ich habe da schon immer was zu tun.
0: Wenn wir über deinen Depotcode sprechen, das heißt, du investierst selbst auch vor allem in den Global Portfolio One, oder? Weil sonst wäre es ja nicht so glaubwürdig, wenn der eigene Chef da nicht rein investiert. Ja, absolut.
1: Ich und meine ganze Familie.
0: Wie viel Prozent von deinem Depot besteht aus diesem Fonds?
1: Um 100 Prozent. Also ich habe mein Depot, das ist meine Anlage. Und dann, wie andere ein paar Fußballwetten machen, mache ich halt noch so ein paar Einzelaktienwetten. Die zähle ich nicht als Depot. Die sind bilanziell abgeschrieben. Das klappt oder das klappt nicht. Ja, und dann habe ich halt noch so einen Liquiditätspolster. Also auch eben diesen kurzen Topf, den braucht ja auch jeder, wenn was schief geht. Und als Unternehmen brauchst du das ja sowieso. Aber ich bin da doch ganz langweilig aufgestellt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über das Investieren gesprochen und ein wichtiges Thema ist ja nachhaltig investieren. Das wird ja immer sozusagen gehypt und man ist immer, immer mehr Leute wollen auch nachhaltig investieren. Es gibt ja ESG-Kriterien. Was ist deine Meinung dazu? Wie sollte man vorgehen, wenn man wirklich nachhaltig investieren will?
1: Also die jetzigen ESG-Produkte sind nicht ESG-konform. Also das ESG-Rating selber ist ein Irrtum. Die Überschrift über allem muss ja lauten, dass wir effizienter mit den Ressourcen umgehen. Und daran muss ich alles prüfen. Muss ich wirklich ein Zwei-Tonnen-Auto fahren, um mich von A nach B zu bewegen? So, und beim Investieren ist es so, dass diese ESG-Industrie sehr ja ein Riesenapparat geworden mit extrem viel Bürokratie. Also alle verdienen sich dumm und dämlich daran, aber die Umwelt wird da noch nicht besser. Insofern würde ich im Moment noch einen Bogen um diese ganzen Produkte machen.
0: Das heißt, wenn man nachhaltig investieren will, gibt es deiner Meinung nach noch aktuell kein wirkliches Produkt oder sollte man einfach sich selbst erstmal im Privatleben irgendwie einschränken oder Dinge verändern? Oder was ist da so dein Tipp?
1: Das ganze ESG-Rating, das funktioniert noch nicht. Und da haben jetzt ein paar Ratingagenturen so eine oligopolartige Struktur aufgebaut, die ihnen nützt, aber weder dem Anleger hilft, noch der Umwelt, noch der Gesellschaft. Und deswegen würde ich da einfach noch abwarten. Also da bin ich extrem skeptisch.
0: Warum funktioniert das noch nicht? Werden da irgendwie falsche Kriterien reingeholt oder ist es alles Greenwashing? Was ist da das Problem?
1: Das Grundproblem ist erstmal, dass es die Daten noch gar nicht gibt. Also die Offenlegungsverordnung, die Unternehmen zwingt, die relevanten Daten hier standardisiert zur Verfügung zu stellen, die ist noch im Entwurfsstadium. Und die kommt darüber auch hinaus, weil die Unternehmen zu Recht sagen, wenn wir das sollen, dann sind wir eh pleite, weil das ist ein solcher Bürokratieaufwand. Okay, jetzt gibt es die Daten nicht. Jetzt kommen also Ratingagenturen und schätzen diese Daten und die sind nicht standardisiert da komme ich zu völlig willkürlichen Ergebnissen. Also ich habe mal eine Auswertung gemacht, sozusagen, welches deutsche Unternehmen ist denn wirklich nachhaltig nach den drei großen Ratingagenturen und die Schnittmenge war leer. Und dann muss man sich auch noch fragen, was das alles eigentlich soll. Also so der einzige Konsens zum Beispiel, den diese ESG-Ratings haben, ist keine Waffen. Das ist ja auch ein bisschen irgendwie ein Witz, oder? Wenn jetzt die Bundeswehr aufgestockt werden soll, wie soll das funktionieren? Also man darf ja eins nicht vergessen, der ganze Sinn und Zweck von diesem ESG-Rating ist, dass die Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, dass bei denen die Kapitalversorgung erschwert wird. Das ist der einzige Sinn und Zweck, dass die höhere Kapitalkosten haben, dass die weniger leicht an Geld kommen. Und da muss ich mich natürlich schon fragen, hätten wir eine bessere Welt, wenn Europa jetzt seine Rüstungsindustrie abschafft? Also das ist alles so widersprüchlich. Da habe ich natürlich auch noch die Lieferkettenproblematik. Also wenn ich die Rüstung verbiete in diesen esg achten, dann muss ich eigentlich auch deutsche Staatsanleihen jetzt wenn die die Rüstungsausgaben erhöhen. Also sieht man mal, wie begott das alles ist.
0: Ich habe ja auch mit Experten für Business Insider mal gesprochen für einen Artikel über nachhaltiges Investieren. Da haben die mir auch gesagt, es ist wichtig, sozusagen, dass braune Unternehmen grün werden und nicht einfach, das grüne Unternehmen grün bleiben und die Brauen dann einfach kein Geld mehr haben und sich einfach gar nicht verändern können. Jetzt haben wir viel über das Investieren gesprochen. Viele kennen dich aus YouTube, viele kennen dich von dem Fonds. Was sich viele auch bestimmt fragen, bei Andreas Beck, wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir aus? Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Ja, das ist, das ist langweilig.
1: Die Kinder sind aus dem Haus, ja? also... <lacht> Insofern habe ich einen ganz normalen Berufsalltag. In der Regel denke ich nach, schreibe etwas oder habe Gespräche mit Investoren.
0: Aber also keine spannende Morgenroutine, die wir uns hier alle aufschreiben sollten? Nein,
1: ich trinke ganz normal meinen Kaffee in der Früh.
0: Aber nachdenken ist auch gut. Ich glaube nicht viele, also einfach mal sich hinzusetzen und um mal nachzudenken über die Welt und äh, das Thema Geld und Finanzen und alles, das könnten sich wahrscheinlich auch viele abschauen. Ich auch.
1: Den Luxus erlaube ich mir, seit ich überhaupt tätig bin dass ich nie einen vollen Terminkalender habe. Und das ist auch, als ich früher Banken beraten habe, habe ich das immer als Wettbewerbsvorteil gesehen, dass ich mich wirklich vorbereiten konnte auf die Fragestellungen bei Terminen.
0: Wenn man heute irgendwie einen Outlook-Kalender anschaut, dann sieht man manchmal irgendwie nur Termin nach Termin und irgendwie 30 Minuten vielleicht zwischendurch für ein Mittagessen. Aber sonst ist da immer alles voll. Das heißt, dein Tipp auf jeden Fall, immer auch mal ein paar Denkpausen reinbringen, damit man auch mal Zeit hat, wirklich mal nachzudenken über die Dinge, die man eigentlich machen will. Heute, der Vor ist ja mehr als 400 Millionen wert. Hast du eigentlich damals also gestartet, bist gedacht, dass jemals so viel Geld da reinkommt und du für so viel Geld verantwortlich bist? Also die erste
1: öffentlich zugängliche Portfolio-Lösung, die wir aufgesetzt haben war 2008, der X-Trackers-Portfolio-ETF. Da ist über eine halbe Milliarde investiert. Auf den sind wir auch nach wie vor extrem stolz. Das war damals der weltweit erste Multi-Asset-ETF. Und das ist nach wie vor unser größtes Portfolio. Das ist ein 50-50-Portfolio, kann man sagen. Also ausgewogen, Hälfte Anleihen, Hälfte Aktien. Insofern war das jetzt nicht so witzig, weil mit Anleihen hat es halt keinen Spaß gemacht jetzt die letzten zehn Jahre. Und ich habe äh, vor allem über das Global Portfolio One gesprochen. Also insgesamt haben wir also 1,2 Milliarden in der, in der Betreuung bei der Indexkapital. Und für uns ist auch ganz klar das Ziel von Anfang an gewesen, Global Portfolio One 2025 soll er bei einer Milliarde sein und da sind wir auch genau auf Linie.
0: Macht dich das manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn du so eine hohe Summe siehst oder denkst du dir, nee, nee, das ist mein Job, ich bin ganz cool und ruhig? Ja,
1: das ist schon das Interessante. Wie gesagt, ich, ich betreue ja auch wirklich große Vermögen. Die sind jetzt nicht direkt investiert in den Fonds, aber dort sitze ich halt dann im Beirat oder im Aufsichtsrat. Und dann ist es immer so, wenn man dann die Berichte liest, dann ist halt nicht in Euro, sondern zum Beispiel in 10.000 Euro sozusagen die Zahlen gekürzt. Und, aber die Berichte schauen immer gleich aus und die Menschen sind immer gleich nervös. Und <lacht> eigentlich ist es ja so, dass jemand, der kein Geld hat, für den ist es so ein bisschen egal, weil der wird dann halt aufgefangen von den Sozialleistungen, wenn es schief geht. Und wenn jemand ganz viel Geld hat, dann ist es eigentlich auch egal, weil es hat überhaupt keine Relevanz mehr auf die Lebenswirklichkeit, ob der 30 oder 40 Millionen hat. Und wirklich entscheidend ist es bei den Menschen in der Mittelschicht, bei denen hat es halt wirklich einen Einfluss, wie können sie im Alter leben, je nachdem, wie sie jetzt mit ihrem Geld umgehen. Sodass ich auch eigentlich immer denke, das ist eigentlich so die wichtigste Zielgruppe, die man haben kann.
0: Und wo würdest du dich selbst hinzuzählen?
1: Also ich bin in Wirklichkeit ein Sonderfall, weil mich interessieren die ganzen Luxusgüter sowieso nicht. Ich habe auch keine Uhr, ich fahre ein altes Auto. Was ich liebe, sind gute Bücher, die kosten nicht viel und die Natur, da kann man auch einfach so rausgehen. Also ich, seit ich arbeite, verdiene ich viel mehr, als ich ausgebe. Was sind denn so gute Bücher, die wir alle mal lesen sollten? Ja, damit triffst du mich jetzt unvorbereitet, weil das ist natürlich... Also das letzte Buch, was ich sehr empfehlenswert finde, ist Warum wir streiten und warum hören wir auf. Das ist eine Aufsatzsammlung im Verlag von René Girard. René Girard ist ein französischer Philosoph, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat in Stanford gelehrt und hat das mimetische Begehren als Konzept entwickelt, menschliches Handeln zu erklären. Und zu Weihnachten bekamen meine Frau und alle meine Kinder dieses Büchlein geschenkt mit der Bitte, den vierten Aufsatz in diesem Buch zu lesen, weil dann versteht man, warum bestimmte Beziehungen funktionieren oder funktioniert haben und bestimmte nicht. Also ich fand es noch nirgendwo so gut erklärt, wie sich eine Dynamik im zwischenmenschlichen Verhalten entwickelt.
0: Kommt auf die Liste. Klingt sehr spannend. Hat aber nichts mit Finanzen zu tun, aber ich glaube, das bringt wahrscheinlich auch, wenn man das liest, dann wird man auch bestimmt ein besserer Investor. Ja,
1: also was soll denn im Finanzbuch drinstehen, was interessant wäre? Es gibt die Grundregeln der Wirtschaft und wie Erträge entstehen. Also so die Finanzratgeber, da bin ich auch sehr skeptisch. Ich habe es selber
0: auch eingeschrieben, aber... Aber bist auch da skeptisch. Meine letzte Frage ist, du hast ja in Logik promoviert, Mathematiker. Gibt es von dir vielleicht so einen Tipp, wie man seine eigene Logik verbessern kann, vielleicht mit einfachen Mitteln?
1: Ja, der Schlüssel ist schon, man hat eine bestimmte Meinung. Und die anderen Menschen, die man trifft, die haben jetzt eine andere Meinung. Und man muss davon ausgehen, dass die anderen nicht dober sind als man selbst. Dass die anderen die gleichen Informationen haben wie man selbst. Und dann mal neugierig zu sein, warum kommt jemand anders eigentlich zu einer anderen Meinung? Neugierig dafür zu werden, was sind eigentlich so die impliziten Weltbilder, die man so mit sich trägt? Und warum kommen verschiedene Menschen da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen? Das finde ich, das schult dann am besten. Also weg von dieser Arroganz und zu glauben, man würde selber etwas besser wissen.
0: Dann Andreas, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir über dein Leben sprechen konnten, dass wir über das Investieren sprechen konnten und jetzt am Ende noch so einen wichtigen Logiktipp bekommen haben. Danke dafür. Danke, danke Leo. Das war Teil 2 unseres großen Interviews mit dem vormanager Andreas Beck. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.